0: danke schön es freut mich mal wieder hier zu sein ich war ja vor ich glaube drei vier jahren schon mal hier da war ich zwei dreimal hier und ich habe mich sehr gefreut dass ich wieder hier sein darf beim gebet hatte ich das gehört danke dass gott dass du uns deine wohnung im himmel bereitest und die idee also das hat jetzt nichts mit der Predigt zu tun das ist nur etwas was mir aufgefallen ist ich hatte mal überlegt, hey, Gott bereitet uns die Wohnung im Himmel. Was muss das oder wie muss das wohl aussehen? Für mich ist Gott perfekt. Das heißt, er ist der perfekte Bauingenieur. Er ist der perfekte Maurer. Vor allem auch der perfekte Gaswasserinstallateur. Wir hatten vor ein oder zwei Jahren bei uns einen Wasserbruch im Haus. Und äh, da war dann für, ich glaube, zwei oder drei Tage kein Wasser. Und wenn das Gott in Perfektion seit 2000 Jahren für euch, für jeden von uns ein Haus baut im Himmel. Also ich freue mich schon auf die Ewigkeit und ich freue mich, dass ich und dass wir als Christen diesen Ausblick haben dürfen, dass Gott für jeden von uns ein Haus baut, so wie das für uns perfekt ist, so wie er es sich für uns vorstellt. Und ob das dann ein Haus sein wird oder ein Riesenorchesterraum, wo wir Gott loben und preisen werden, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Himmel ein Riesenfest zur Ehre Gottes ist und da freue ich mich drauf, auf das, was er für uns bereit hat. Vor der Predigt möchte ich noch kurz beten. Vater, ich bitte dich um deinen Segen, dass du ja hier bist, dass dein Wort verkündigt wird und dass es nicht meine Gedanken sind, sondern dass du wirkst, dass du Gott bist, dass du durch mich wirkst und dass du uns ein offenes Ohr und ein offenes Herz schenkst, dass du uns berührst mit dem, was du uns sagen willst und dass wir nicht im Mittelpunkt stehen, sondern dass du allein im Mittelpunkt stehst. Danke, dass du da bist. Amen. Die Predigt wird oder ist überschrieben mit Ich bin Königskind, ich bin Kind Gottes. Das soll so ein, ein Ausblick sein, das, was du auch so vorgelesen hast, auf die Ewigkeit hin. Weil wenn wir hier Kinder Gottes sind, mit welchem Ziel oder mit welcher Ausrichtung sind wir Kinder Gottes? Weil wenn das, was wir sind, beeinflusst ja unsere Zukunft da, wo wir hinkommen, wo wir hingehen. Und die Predigt ist in vier Teile aufgeteilt. Der erste Teil wird sein, dass ich ein paar Sätze sage zu der, zu dem Grund meiner Predigt. Im zweiten Teil, wir sind stark, also als Kinder Gottes, als Königskinder. Was bedeutet es, Königskind zu sein, ist der dritte Punkt. Und auf welcher Grundlage dürfen wir Königskinder sein. Das ist der vierte Punkt. Der Grund für meine Predigt ist, ich denke manchmal, begreifen wir nicht, wer wir sind. Welche Größe wir haben als Königskinder, als Kind Gottes. Denn als Kind Gottes sind wir Königskinder. Er steht über allem. Vor allem als Kind Gottes, welchen Stellen werden wir bei Gott haben, alle, die die Eltern sind, wissen ganz genau, was für ein Stellenwert das eigene Kind hat und welche Autorität uns dadurch gegeben ist, Kind des Höchsten zu sein, Kind Gottes zu sein. Ich denke, das ist oft etwas, was wir vielleicht manchmal verdrängen oder was wir nicht ganz so in den Alltag nehmen. Mir geht es zumindest manchmal so. Als Königskinder sind wir Prinzen und sind wir Prinzessinnen. Wir sind Erben Gottes und wir sind Gottes Bodenpersonal. Wir können das Bindeglied sein zwischen uns oder zwischen Gott und den Menschen. Wir können uns benutzen lassen durch Gott. Natürlich hat Gott auch andere Möglichkeiten, ohne Frage. Aber er möchte uns auch mitbenutzen, mit in sein Werk einfließen lassen. Und von Nietzsche gibt es einen Satz, der leider manchmal sehr gut auf den ein oder anderen trifft. Die Christen müssten mir Erlöste aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Stellen wir uns manchmal nicht ein bisschen zu klein? Merken wir nicht manchmal, dass... also? Dass wir, dass wir das nicht zeigen, wer wir sind, dass wir wirklich diese Königskinder sind, dass wir diese Ausrichtung Richtung Ewigkeit haben, dass wir ein Ziel haben, wo wir hin wollen und was wir erreichen wollen. Und das Schöne ist, nicht wir, sondern durch Gott. Weil wir können nicht allein in den Himmel kommen. Das schaffen wir nicht, wenn wir Punkte sammeln oder irgendwas. Gott allein ist es. Und ich denke, was ganz wichtig ist, hier, die Christen müssten mir löster aussehen. Was falsch wäre, eine Maske aufzusetzen und zu strahlen und so zu tun, als ob alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das stimmt nicht. Was wichtig ist, dass wir Gott in unserem Herzen tragen und dass das sichtbar ist. Es gibt schwere Zeiten, aber wir dürfen das annehmen und das in unserem Herzen tragen. Durch die Predigt möchte ich eine Reaktion hervorrufen, vielleicht auch so ein bisschen provozieren und uns herausfordern, über das Thema nachzudrinken. Was bedeutet es, Kind Gottes zu sein, Königskind zu sein? Dass wir aus unserem Alltagstrott rauskommen und in ein Gottesalltag reinkommen, als Königskind. Und dass wir das durch ihn machen und mit ihm und nicht durch uns und nicht durch unsere eigene Kraft. Weil das kriegen wir nicht hin. Wir sind stark, ist die nächste Überschrift. Und dazu möchte ich euch ähm, vorlesen aus 2. Korinther 12, der Vers 9, den ersten Teil. Lass mir an deiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dieser Vers sagt aus, dass wir Sünder sind und dass an uns Sünde ist. Und wenn an uns Sünde ist, werden wir niemals auf Gottes Level sein, auf Gottes, äh, auf einer Stufe mit Gott. Das heißt, wir sind schwach. Heißt das aber auch, dass wir schwach sein sollen oder schwach sein dürfen? Nein, ich würde sagen, das wäre falsch. Zur Verdeutlichung und zur ja, Provokation, Aufrüttelung möchte ich, ähm, Römer 6, den Vers 1 vorlesen. Was sollen wir, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Oder jetzt lese ich das mal als, als, ähm, nicht als Frage, sondern als Aussage. Lass uns in der Gesünde beharren, damit die Gnade mächtiger wird. Wenn wir das jetzt mit dem 2. Korinther ver vergleichen, in unserer Schwachheit ist Gott mächtig. Aber was wichtig ist, dass wir diese Verse im Kontext sehen und nicht nur diese eine Hälfte sehen. Sünde, würde ich sagen, ist genauso wie Schwäche menschlich und hat nichts mit Gott zu tun. Dagegen ist die Kraft und die Gnade göttlich. Und erstrebenswert. Wenn ich jetzt in Römer 6 den Vers 2 lese, das sei ferne. Wie sollen wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Das heißt, wir sind dem alten Mensch gestorben und dürfen in und durch Gott stark sein. Nicht durch uns selber, sondern durch Gott. Und wenn wir jetzt nochmal den zweiten Korinther 12 betrachten und den gleich weiterlesen werden und den auch so ein bisschen im, im Kontext sehen. Paulus hatte ja eine sehr hohe Meinung von sich selber, war sehr selbst überzeugt, wusste, was er geleistet hat und was er zu leisten imstande ist. Er wusste auch, dass die Gefahr besteht, überheblich zu werden. Und Gott bremst ihn da, und bewahrt ihn dadurch und sagt ihm dann ganz klar, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Das heißt, er erkennt seine Schwäche, er erkennt seinen Hochmut und er macht das Gegenteil damit Kraft aus ihm herausströmt. Er rühmt sich seiner Schwäche, damit er durch Gott stark ist. Das heißt, lasst uns nicht schwach sein, sondern lasst uns stark sein. Nicht durch uns, sondern durch Gott. Und da Gott für uns gestorben ist, dürfen wir das auch sein und sollen wir das auch sein. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Das sagt Paulus im Vers 10, da danach. Obwohl er ja am Anfang sagt, dass er schwach ist. Und wenn wir genau hinschauen, dann enden die Verse mit Kraft, mit Stärke, und mit Macht. Und das sind die Sachen, die wir als Königskinder haben. Das sind die Sachen, die wir als Kraft haben können. Was bedeutet, es, Königskind zu sein? Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, als Königskinder sind wir Prinzen, sind wir Prinzessinnen. Das heißt, wir sind von Gott geliebt. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Kinder des Größten. Und wenn wir schon von unseren Eltern geliebt werden und diese Liebe erfahren dürfen, die uns unsere Eltern geben, wie viel mehr und wie viel größer ist dann Gott, der perfekt ist, der uns als unsere Kinder ansieht und der uns bei sich ganz in der Nähe haben will. Und was auch in diesem 2. Korinther 12, Vers 9 und 10 steht, dass wir auch ausgestattet sind mit Kraft, mit Stärke und mit Macht. Und ich glaube, das, was man damit anstellen kann, das ist einfach riesig, das ist gigantisch. Und damit könnte man auch noch mal ein, zwei ähm, weitere Predigten füllen. Als Erben Gottes... Sind wir seine geliebten Kinder? Das heißt, uns steht das Himmelreich zu. Und das Schöne ist, nicht eventuell und nicht vielleicht. Und es gibt auch keinen Erbstreit drum. Wer kriegt jetzt wie viel? Kriege ich 20 Prozent, weil wir fünf Kiddies sind? Oder äh, wie viel auch immer? Ich bin Erstgeborener, also will ich mehr wie meine Brüder und meine Schwestern haben? Nein. Als Königskinder steht uns das volle Erbe zu, nämlich das Reich Gottes. Und wir dürfen und wir sollen und wir wollen auch mit Gott im Himmel sein, als seine Kinder, die die mit ihm am und beim Thron sein werden und in Ewigkeit bei Gott sein werden. Wir dürfen unseren Ballast Gott abgeben. Das dürfen wir als Königskinder und das sollen wir auch. Auch wenn wir so Sachen schon lange mit uns rumtragen, ähm, zum Beispiel wenn wir jähzornig oder cholerisch sind oder sowas, dann sollen wir das nicht abstempeln und sagen, ha ja, der ist schon immer so oder ich bin schon immer so, da kann man halt nicht, nichts dran ändern. Diese Sachen, die uns begleiten, wo wir ähm, fehlerhaft sind, die dürfen wir Gott abgeben, weil er steht über allem und wir sind seine Kinder er kümmert sich um uns, wenn uns schon unsere Eltern Taschengeld geben, dass wir durch unseren Alltag kommen, dass wir uns Sachen leisten können. Und ähm, wenn sie mit uns die Hausaufgaben machen, dass wir vorankommen, wie viel mehr wird sich Gott kümmern, wenn wir sagen, hey, ich habe da hier eine Herausforderung. Geh du die bitte mit mir an, dass wir gemeinsam da ähm, auf dich einen Schritt näher kommen. Dass man durch mich, durch dich, durch jeden von uns, dass man da ein bisschen mehr Gott sieht. Und da wird Gott mit Sicherheit nicht Nein sagen, dass er uns hilft, ihm näher zu werden. Es heißt aber nicht, dass wir immer stark und immer nur kräftig durch die Welt gehen, auch wenn das ein Hauptthema hier der Predigt sein soll. Ähm, was ich erlebt hatte, eine gute Freundin von mir, die ich ja seit den Kindergartenzeiten kenne. Wir waren ja zehn Jahre in Tansania in der Mission und ähm, genau wir waren zusammen in einer Klasse und ähm, genau, sie hat glaube ich relativ jung geheiratet, mit 20, äh, mit 22 oder 23 ähm, Genau haben die sich scheiden lassen. Äh, sie hat einen Sohn, äh, sie hat eine krasse Krankheit, ähm, wo sie ihre Ernährung sehr krass einstellen, einschränken muss. Ähm, seit 24 ist sie Rentnerin, weil sie es vielleicht hinkriegt zu kochen, zu spülen, Zähne zu putzen. Das ist, Wenn sie das alles hinkriegt und vielleicht noch mal eine halbe Stunde, zehn Minuten mit ihrem Sohn telefonieren kann, dann ist sie schon glücklich. Und in einem Telefonat hat sie gesagt, du Andi, ähm, ja, ich wäre gern anders, ich weiß nicht, ich kann doch nichts mit 24 als junge Frau Frührentnerin sein, den eigenen Sohn im Vater abgeben ähm, und mehr oder weniger nichts hinkriegen. Zwei Jahre war sie komplett bettlägerig und ist ihren Eltern auf dem ähm, genau, hat die, die Zeit ihrer Eltern ähm, in Anspruch nehmen müssen. Da hat sie gesagt, ich kann nichts. Was will da Gott mit mir machen? Und da habe ich gesagt, du Sarah, weißt du was? Wenn ich dich sehe, dann sehe ich so ein tiefes Gottvertrauen und immer wieder ein Neu auf Gott ausrichten. Und da bist du mir ein Vorbild im Glauben. Und dann hat sie erstmal gemerkt, sie ist Kind Gottes und sie ist... Stark, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so aussieht. Auch wenn man denkt, hey, das Leben ist komplett verkorkst. Was soll da Großes daraus entstehen? Oder was kann da, was kann ich als so eine schwache Person der Welt oder auch der Gemeinde geben? Wie kann ich ein Spiegelbild Gottes sein? Aber Gott benutzt wirklich jeden und er schenkt in jeden seine Kraft, auch wenn man das vielleicht selber nicht so sieht. Und mir war das wirklich ein Anliegen, ihr das zu sagen, hey, ich sehe da so ein tiefes Gottvertrauen in dir und in diesem Punkt bist du mir Vorbild. Und das war so ein richtiger Kraftschub für sie. Und das hat nochmal für sie den Blickwinkel verändert, was sie in dieser Welt sein kann und was es für sie bedeutet, Königskind zu sein, für sich und auch für andere Königskind zu sein. Wie sollen wir uns denn geben als Königskinder? Wir sollten zufrieden sein in Gott und man sollte es uns auch ansehen. Aufgrund unseres Erbes, das wir antreten werden, 10, 20, 30, 60, 80 Jahren sollten wir nach vorne schauen, weil wir haben ein klares Ziel und eine klare Ausrichtung und wir wissen ganz genau, wo wir hinkommen werden. Die Haltung eines Kindgottes, eines Königskindes, sollte man sehen. Und versucht es selber mal, wenn ihr vor dem Spiegel steht, einfach mal Schultern aufrecht, Brust raus, Kopf hoch, dass man sich klar und bewusst wird, hey, hier in dem Spiegel, wenn ich mich jetzt hier sehe, da steht ein Kind Gottes, ein geliebtes Kind Gottes. Und Gott guckt auf dich und sagt, wow, Karl, Karl, bist du es? Du siehst so genial aus. Du bist mein Kind, du bist Kind Gottes und ich liebe dich genau so, wie du bist. Spiegelt es auf euch und spiegelt es auf die Leute, die euch gegenüberstehen. Auch wenn ihr die vielleicht mal optisch nicht ansprechend findet oder vom Charakter her nicht, versucht diese Person mit Gottes Augen zu sehen. Was wichtig ist, dass wir diese Information annehmen. Mir fällt es relativ einfach, diese Informationen anzunehmen mit meinem Verstand. Weil das steht so in der Bibel, das weiß ich, da kann ich einen Haken hintersetzen. Ich komme aus dem technischen Bereich, von daher ist es wie so eine Formel, okay, das passt, das passt, das passt, also kommt das hinten bei raus. Was wichtig ist, dass wir das auch in unserem Herzen annehmen und dass es aus unserem Herzen herausstrahlt. Und wenn es uns schwer fällt, sollten wir vielleicht mal überlegen, warum fällt es uns schwer? War das vielleicht irgendein prägender Satz im Elternhaus, in der Schule, im Freundeskreis, der uns daran hindert, dieses voll und ganz anzunehmen? Ist es vielleicht irgendwelche Sachen, die uns die Gesellschaft auflegen oder was auch immer? Wenn ihr damit ja, so ein bisschen Blockade habt oder ein Problem habt, überlegt einfach mal, hey, woran könnte es liegen, dass wir das nicht voll und ganz verstehen und nicht voll und ganz annehmen können, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir so durch die Welt laufen dürfen. Auf welcher Grundlage dürfen wir diese Königskinder sein? Und da hattest du am Anfang diesen Satz vorgelesen, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und wenn wir uns das mal verdeutlichen, was mir jetzt vor ein paar Monaten erst ganz frisch neu rausgekommen ist, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist ist eins. Das heißt, wenn da steht, Gott hat seinen Sohn gegeben, heißt das nicht, dass Gott irgendeinen Stellvertreter gegeben hat, irgendeinem, der ihn nicht berührt, oder natürlich berührt einen der Sohn. Aber er hat sich in diesem Punkt, Gott hat seinen Sohn hingegeben, das heißt, er hat sich selber hingegeben. Er hat nicht irgendjemand anderen weggegeben, sondern sich selber, weil durch den Sohn ist Gott zu uns gekommen. Das heißt, Gott ist zu uns gekommen. Das heißt, Gott hat sich für uns voll und ganz hingegeben, weil wir seine Kinder sind, weil er uns so sehr liebt, dass er auf die Welt gekommen ist, dass es ihm so ein Anliegen war, dass wir bei ihm sein dürfen, dass er für uns das Erbe frei macht, dass er sagt, hey, Peter oder Karl oder Anna oder wie du auch immer heißt, dich liebe ich so sehr, dass ich auf die Welt gehe, dass du mein Erbe bist und dass du es dir nicht erstreiten musst oder sonst was, sondern dass es dir frei steht, dass du dazu Ja sagen kannst und dass der Weg für dich frei ist. Das finde ich, also wo mir das nochmal klar geworden ist, da ist mir dieser, dieser Vers, Johannes 3,16, hat nochmal eine komplett neue Bedeutung gegeben, weil Gott nicht einen Stellvertreter gegeben hat, sondern sich selbst geopfert hat, sich selbst hinrichten lassen hat. Und wenn wir uns das mal vorstellen, bildlich, er hat sich ans Kreuz nageln lassen. Diejenigen, die schon mal eine Schnittverletzung hatten oder was auch immer, die können das vielleicht ein bisschen nachfühlen. Auf einer Wanderung, da ist uns das Wasser ausgegangen und ähm, da mussten wir die letzten zwei, drei Stunden durstig gehen bei körperlicher Anstrengung. Jesus hing am Kreuz, die Sonne ist auf ihn niedergeprasselt. Er hatte auch das Kreuz schon ein Stück weit getragen und was er alles davor erlitten hat, allein diese körperlichen Schmerzen, die er da durchgemacht hat, nur weil er dich und weil er mich liebt, das ist der Wahnsinn. Und auf dieser Grundlage sind wir Erben, sind wir Königskinder und dürfen und sollen das auch bitte annehmen. Vorher hatte ich aus Römer, 1, äh, Römer 6 den Vers 1 gelesen und 2. Ich möchte ihn einfach nochmal weiterlesen, aber nochmal mit Vers 1 anfangen. Was sollen wir denn nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne wie sollten wir in der Sünde leben, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln, denn wenn wir mit ihm verbunden und mit ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Ist das nicht eine Zusage? Als Kinder dürfen wir und sollen wir unseren alten Leib begraben und sollen neu mit Gott und in Gott wandeln. Und das Schöne ist, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen, das schafft keiner. Das ist für mich erlösend. Ich weiß, dass ich es nicht schaffe. Und deshalb kann ich auch nichts ändern. Aber Gott hat es geändert. Gott hat die Tür aufgemacht. Und wenn wir auch immer wieder Fehler machen, dann dürfen wir durch Gott stark sein. Durch ihn. Und mit ihm Schritt für Schritt nach vorne gehen. Lasst uns Königskinder sein. Lasst uns Kinder Gottes sein. Lasst uns Kinder des Höchsten sein mit der Perspektive Ewigkeit. Und zwar mit allem, was dazugehört. Das heißt mit unserer Haltung, mit unserem Denken und mit unseren Sünden, die wir ihm immer wieder neu geben. Mit unserer Ausrichtung, die wir ihm immer wieder zu ihm ausrichten, mit dem Wissen, dass wir nichts können und dass er durch uns alles kann. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Als Mensch bin ich schwach. Deshalb lasst uns einfach mal als Schwach deinen Namen einsetzen. In dem Fall, ich lese es einfach mal mit meinem Namen vor. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in Andreas mächtig. Meine Kraft ist in Uwe mächtig. Meine Kraft ist in Anna mächtig. Das ist doch mal eine Zusage, die wir als Kinder Gottes annehmen dürfen, annehmen sollen und unser Leben auch so sehen sollen. Der Grund für meine Predigt war, dass wir das vielleicht nicht oft begreifen, wer wir sind, und dass wir erlöster aussehen sollen. Wir sind stark, weil Gott in uns stark ist, und nicht wir aus uns. Was bedeutet es, Königskind zu sein? Wir sind Kinder und Erben Gottes und sollen bitte auch so auftreten. Auf welcher Grundlage dürfen wir Königskinder sein, dürfen wir Kinder Gottes sein? Weil Gott alles für uns gemacht hat und uns gegeben hat und weil er uns liebt und weil er uns mit allem ausstattet, was wir für was wir brauchen, was er weiß, dass wir brauchen. Amen.